0: Ho'oponopono. Kennst du diesen Begriff? Kannst du mit Vergebung was anfangen? Hast du schon mal an Vergebung gedacht oder weißt du überhaupt, was Vergebung ist in Wirklichkeit? Wenn nicht und wenn dich das Thema interessiert, bist du hier richtig. Mein Name ist Christina Augenstein, ich bin Glücksexpertin und ich habe heute einen wundervollen Gast bei mir. Einen Mann, meinen zweiten Mann. <lacht> Und das ist der wunderbare Manfred Mohr. Herzlich willkommen.
1: Hallo Christina, ich freue mich, dass ich dabei sein darf. Hallo zusammen.
0: Also ich weiß nicht, ob du dich auch freust. Also ich freue mich sehr, dass der Manfred heute da ist. Und äh, wir sprechen natürlich über seine ganzen Themen. Der macht es ja schon so lange. Der hat schon so viele Bücher geschrieben. Macht so viele Seminare, so viele Interviews. Also dass er überhaupt Zeit hatte, mit mir das Interview zu führen, finde ich ganz, ganz toll. Genau, lieber Manfred, du bist Autor, Coach und Seminarleiter, habe ich schon gesagt. Aber eigentlich bist du promovierter Chemiker. Wie kommst du von Chemiker
1: auf Spiritualität. Ja, du, ich sage immer, zu dieser Frage sage ich gerne eine flapsige Antwort. Ich hätte Alchemie studiert, wenn es das gegeben hätte an der Uni. Ja, also ich bin so ein bisschen auf dem Weg der Mystiker, der Magier, de, des Wünschens, des Zauberns, des Wunderbaren. Und ich habe halt damals, als ich 18 war, nicht wirklich gewusst, was soll ich mit meinem Leben anfangen. Das geht vielleicht vielen, auch den Kindern heutzutage so. Und ich kann nur einladen, folge halt dem Weg. Ich habe dann einen Freund gehabt in der Schule, im Leistungskurs. Der hat mich überredet, Chemie zu studieren. Ist selber abgesprungen nach drei Monaten. Und ich habe es durchgezogen. Und es war gut so, weil es ist halt nett in unserer Kultur, wenn du halt so einen Titel hast. Und ja, du bist halt Wissenschaftler. Das hilft mir auch sehr. Ich kann mich an jedes Thema rantasten, ohne Berührungsängste. Also es hilft sehr, mal was Richtiges gelernt zu haben, kann ich nur jedem sagen.
0: Du bist ja, eigentlich Doktor
1: Moore, oder? Bin eigentlich, man sagt das Doktor aber du kannst es gerne weglassen. Ich habe da keine Standesdünkel. Aber es tut gut. Ich muss sagen, ich habe gelernt zu lernen, könnte man sagen. Ja, ich habe mhm. gelernt, mir Themen anzueignen. Und das kommt mir sehr zugute, weil ich habe ja auch eine Fülle von Themen bei meinen Büchern. Ja,
0: und, das stimmt.
1: Und zu Büchern kann ich kurz sagen, das erste Buch ist am schwersten, weil die Leute fragen mich immer, du, wie machst du das und wie geht das und so. Und beim ersten Buch hat man schon noch sehr viele Hürden zu mhm. nehmen. Ja, du willst es perfekt machen. Ja, und du schreibst ja selber, Christina, du kennst es ja, ja. ja. Ich schreibe einen Artikel so aus dem Gefühl ja. und das darf auch gar nicht schwerfallen, das soll Freude machen. Die Freude ja. ist ja beim Schreiben im, in dem Text und das mhm. macht dann Freude, das zu lesen. Genau. So soll es sein, ja. genau. Und das ist vielleicht auch eine schöne... Aussage, um so ein bisschen einzusteigen, das große Thema ist Ho'oponopono, dass wir ja fühlende, spürende Wesen sind als Menschen. Wir haben einen total großen Verstand, der ganz viel weiß und so, ja. Und das ist ja auch bei mir. Ich habe ja in der Wissenschaft ähm, angefangen, mhm. aber ich habe die Fragen, die ich auf dem Herzen hatte, habe ich in der Wissenschaft nicht beantwortet bekommen. Mhm. Und ich sage dann immer gerne, Erklär mir mal wissenschaftlich Liebe zum Beispiel.
0: Oh ja, genau. Gute Frage.
1: <lacht> also wir sind, wir sind fühlende, spürende Wesen, die auf dieser Welt sind. Und es geht eher darum, Glück ist eher eine Sache vom Fühlen, von Freude. Mhm. Natürlich macht es Freude, wenn du was weißt und wenn du was kannst. Aber eigentlich ist das größte Glück, das Wissen weiterzugeben. Auch was du so machst mit deinem Blog, Christina. Gell? Es ist ja alles toll, was du selber kannst, aber das Vermitteln, dessen, was du weißt und was du für dich so erforscht hast, das ist eigentlich auch nochmal eine eigene Kunst an sich.
0: Absolut, absolut. Aber das Schönste ist, finde ich, wenn du selber das bei dir angewendet hast, alles. Also mit Ho'oponopono zum Beispiel, das habe ich genau, also habe ich echt von euch gelernt, von dir und von Werbel. Vor vielen, vielen Jahren habe ich mir das erste Buch von euch gekauft und da habe ich damit angefangen, mich dafür zu interessieren und habe das wirklich... Du musst ja sagen, Bärbel hat ja den Begriff Hoppen erfunden, oder? Das war Bärbel. Genau, das habe ich so toll gefunden, weil das das alles so lustig gemacht hat und nicht so ernst wie Vergebung oder Wut auf jemanden immer dargestellt wird. Und, äh, und dann habe ich das gelernt, was Vergebung eigentlich ist und dass es mit mir zu tun hat und nicht mit dem anderen. Das ist ja der Hammer. Das weiß ja niemand. Oder dass Vergebung eigentlich ist, die Wut auf jemanden loszulassen und sonst nichts. Und dann das Zweite natürlich, aber das besprechen wir, glaube ich, nachher nochmal extra, weil das ist mir auch so wichtig, das zu erklären, das mit dem Segnen. Aber kannst du auch ganz kurz für jemanden, der noch nie mit Ho'oponopono zu tun hatte ganz kurz erklären, wie du das erklären würdest.
1: Ja, also das ist so mein Hauptsteckenpferd, meine Freude geworden. Ja, es ist wirklich so, als wir das entdeckt haben 2006, haben wir es entdeckt und 2008 ist das erste Buch erschienen, was wirklich sehr viel bewegt hat im deutschsprachigen Raum. Da waren wir die ersten, die das groß so ein bisschen bekannt machen durften. Ist auch eine große Ehre, das zu dürfen. Ja. Und so wie du es schon sagst, der, der Titel meines letzten Buches macht es so ein bisschen deutlich. Jetzt frage ich, ich dir, dir nichts mehr nach. Genau. So. Vergebung heißt, mir wird bewusst, dass ich ja die Last schleppe die ich dir oder irgendjemand gerne los, äh, an dich loswerden möchte. Aber der andere will das natürlich nicht. Warum soll ich dem die Last abnehmen? Und es ist wirklich sehr verrückt. Es gibt einen Spruch von Buddha, der macht es noch krasser. Er sagt, auf jemand anders wütend zu sein und nicht vergeben zu wollen, ist so, als selber Gift zu trinken und zu denken, der andere würde davon krank.
0: Genau. So
1: verrückt ist es eigentlich. Mhm. Und es ist eine neue Zeitqualität. Ich habe immer wieder so ein bisschen versucht, das klarzumachen, warum ist Ho'oponopono jetzt auf einmal im 2000er-Jahr nach Europa, nach Amerika gekommen, in die Kultur, die westliche Kultur. Und der Boden, der Humus war bereitet. Das ist so die Henne und das Ei. Was mhm. war zuerst da? Mhm. Ich sag gern, die Menschen sind bereit. Die Menschen haben, obwohl man es nicht wirklich ähm, vom Verstand her begreift, aber die Menschen haben es irgendwo in sich reingelassen, dass es sinnvoll ist dem anderen zu verzeihen, weil, das ist auch ein Spruch vom Dalai Lama, ähm, wenn, ich dir, äh, wenn ich dich verletze, ich tue mir selber weh. Genau, genau. Dieses Verzahntsein mit unserer Umwelt. Und das ist ganz wichtig, also ich glaube, das ist wirklich die Zeitqualität überhaupt, dass wir erkennen, der andere und ich, wir sind eins, ich kann mhm. dir nicht wehtun, ohne mich selbst, selbst zu verletzen. So heißt der genau. Satz. Genau. Mhm, genau. genau. Und das ist Hoponopono. Ho also man kann natürlich in die Rituale reingehen, das, was wir als Hoppen, das ist wirklich sehr flapsig, um die Leichtigkeit zu betonen dabei, ja. Du musst jetzt nicht erleuchtet sein und 40 Jahre im Himalaya gelebt haben, äh, um das zu dürfen oder zu können, sondern <lacht> jeder kann das, auch das Segle, da kommen wir ja gleich noch drauf zu sprechen, netterweise. Also Hooponopono ist eine, ja. Ich soll man das sagen? Es ist gar kein Ritual oder keine Technik, es ist eine Art Lebenseinstellung geworden. Mhm. Und gleich, das ist immer so die Frage, die als nächste kommt, kann ich schon vorwegnehmen. Wie mache ich das Ding ganz praktisch? Du kannst es wie ein Mantra im Tagesablauf dir vergegenwärtigen: Ich vergebe, ich vergebe, ich vergebe, ich vergebe jedem und allem. Und ich vergebe mir, wenn ich gerade wütend bin, auf jemand anders. Zum Beispiel, ja, dass du es einfach als Mantra sprichst. Und dieses Hoppenritual ist auch relativ kurz. Das kann man dann machen zu Hause, wenn man halt wirklich mit engen Freunden Problemchen hat. Dann macht man so ein kleines Ritual. Das könnt ihr auch angucken auf Manfred nur, gibt es eine Mediathek. Da habe ich auch sehr viele kleine Videos mit Mystiker und mit... Welt des Wissens, ganz viele mit, mhm. der, mit der lieben Lumira habe ich ganz viele Videos machen dürfen. Genau, ich um die Ecke. Genau. Die Mund gleich hier. Ja, ja. Die Mund bei dir ums Eck, okay? Ja, ja.
0: Mhm. Bei dir war also ich auch im Vortrag, genau.
1: Mhm. Ja, genau. Also, was ist Hoponopono? Ho es ist eine uralte Technik, die jetzt in der neuen Zeit wieder entdeckt worden ist. Und es ist super, super einfach. Jeder kann es, jeder darf es, jeder sollte es tun. Mhm. Und und die allereinfachste Art ist wirklich zu sagen, ich vergebe, ich vergebe, ich vergebe. Und du kannst auch den Menschen in Licht hüllen, wenn du dir das vorstellen willst. Ich segne diesen Menschen, wäre auch eine Form von Vergebung. Also, dass man erkennt, die Wut, die ich in meinem Bauch trage, auf einen anderen Menschen, das Magengeschwür bekomme ich und nicht der andere Mensch. Das ist schon klar. So.
0: Genau, ich hatte letztens erst eine Frage beim Live-Chat. Äh, tut es dem anderen auch weh, wenn er mich verletzt? Dann habe ich geschrieben, mh, es kommt drauf an, aber im Grunde genommen tut es dir mehr weh als, als ihn. Genau, weil du, weil du, weil dich triffst ja und dich stört ja. Du bist ja dann wütend. Der andere hat das vielleicht nicht, nicht mit Absicht gemacht, der wollte das gar nicht, der merkt das gar nicht.
1: Ja, du, man kann es ganz schön am Thema Glück so ein bisschen festmachen. Jeder weiß, dass wenn du im engsten Freundeskreis irgendeinen Knatsch und irgendeinen Streit hast und so, das nimmst du mit, da, da schläfst du mit ein, da wirst du mit wach, das trägst du in den nächsten Tag, in die nächste Woche, wenn es blöd läuft. Und das ist mein persönliches Glücksempfinden, was ich dann beeinträchtige. Ganz klar, alleine am Glück kann man das festmachen. Und deswegen ist es ein wirklich ein exquisiter Schritt in die Selbstliebe, wenn ich das schaffe, dem anderen Menschen zu vergeben, weil ich werde das problemlos. Ja. So.
0: Ich, ich finde, ich find, das hat mein ganzes Leben verändert. Also das ist, es, gab, es gab nie eine solche Leichtigkeit wie nach der Vergebung, als ich sie dann wirklich geschafft habe. Weil Du kannst ja diese sechs oder wie viele Sätze sind es bei dem normalen Ritual, sechs, acht Sätze. Die habe ich mir dann aufgeschrieben. Ich habe sie mir auch aus dem Buch rausgeschrieben. Ich habe mir auch eure CD angehört, die beim Buch dabei war. Also angesehen, besser gesagt. Dann ist es noch schöner, weil dann sieht man diese Leichtigkeit, diese, diese spielerische Freude, die man damit machen kann. Und ähm, ich habe mir das immer wieder gesagt und ich konnte es nicht äh, beim ersten Mal. Ich musste es so oft sagen und musste dann wirklich Zeit verstreichen lassen, Tage, Wochen, bis ich wirklich total vergeben hatte. Aber es war wie so, wie wenn so ein riesiger Felsen, der auf mir sitzt, auf den Schultern, auf meiner Brust runterfallen würde. Und plötzlich habe ich die Menschen mit ganz anderen Augen gesehen. Es war einfach ja, ja. der Hammer.
1: Ja, ja. Das ist eine ganz schöne Geschichte. Danke, Christina, dass du es so, so nett erzählst. Ähm, ich kann erzählen: beim, äh, jetzt nicht beim letzten, aber bei einem der letzten Online-Interviews hat die Moderatorin auch ein Thema ins Herz genommen und sie rief mich danach total entzückt an. Sie hatte also einen relativ großen Streit mit ihrem Lebenspartner. Sie haben dann ein paar Tage nicht miteinander gesprochen. Und in dem Moment, wo sie das Ritual macht, hat, ihr, hat er ihr eine SMS geschrieben. Und sie haben sich gleich wieder versöhnt. Ja. Genau. Also es ist wirklich unglaublich, wie, wie, wie viel da an Möglichkeiten, an Wundern passiert. Du kannst es nicht verstehen, du machst es einfach und schwupp, löst sich das. Oder ein anderes Beispiel, ganz ähnlich. Eine Freundin von mir hatte auch sehr großen Ärger vor Jahren und mit ihrem Partner, und dann haben wir nur telefoniert und wir haben nur am Telefon drüber gesprochen. Du, was meinst du denn? Was braucht dein Freund? Was will er denn eigentlich? Ach, ich glaube, er will, dass, dass, ich ihn akzeptiere, sagt sie so ins Festnetztelefon. Genau. Und dann, und dann klingelt das Handy ja. und er ist dran und will genau. mit ihr sprechen. Und sie hat sich auch viele Tage nicht gesehen. Also nur dieses Absicht, die Absicht, es ja. zu verzeihen, das reißt oft schon.
0: Ja. Auf alle Fälle. Da geschehen wirklich Wunder. Da kommen Leute auf dich zu, genauso wie du gesagt hast. Die rufen an, die schreiben dir eine SMS. Das ist so. Also das kann ich selber bestätigen. Das ist kein Humbug. Es passiert wirklich. Und du sagst immer, das gibt's doch nicht. Ich habe den jetzt fünf Jahre nicht gesehen. Bin immer wütend auf den gewesen. Jetzt mache ich einmal das Ritual und dann kommt der auf mich auf der Straße zu und sagt, hey du, können wir uns wieder vertragen? Das ist der Hammer. Ja, das ja. ist wirklich, das ist so, so eine Magie, die dahinter steckt.
1: Ja, und es zeigt auch, wenn man ein bisschen dahinter schauen möchte, es zeigt, ich mache immer gerne so, dieses Verzahntsein. Genau. Man ist als Mensch in so einem alten, ich sag mal, im alten Bewusstsein noch verfangen, dass wir getrennt sind. Mhm. Du und ich, ja. wir haben verschiedene Körper und wir gehen so unseren Weg im Leben. Aber eigentlich sind wir viel enger, gerade die Menschen unseres engsten Umfelds, wir sind viel enger übers Gefühl verflochten miteinander. Ja. Und der andere Mensch erspürt, wenn ich innerlich was loslasse, wenn ich verzeihe, wenn ich in die Liebe finde, ins Herz finde. Der andere merkt es ohne Wort. Das ist unglaublich.
0: Ja, das ist, das ist wirklich so. Also vor allem mit den Menschen, die du gerne magst, geht es noch, geht's noch schneller. Das ist wirklich ja. so. Genau. Okay, jetzt erklär uns das mit dem Segnen. Das ist, finde ich, einfach nur wunderbar.
1: Ja, das ist ganz lustig. Ich bin ja eng befreundet mit den anderen in Deutschland, die auch HoponoPono Ho machen, ist vor allen Dingen die Jean Ruland mhm. und der Ulrich Dupré, also wir mhm. haben auch schon zusammen Kongress und gucken uns immer gebannt zu, wie machst du das denn, wie mache ich das denn, <lacht> genau. also man lernt auch voneinander, also vielleicht für euch zu Hause, um das zu verstehen, der Ulrich hat mal einen Satz geprägt, wenn du HoponoPono Ho wirklich beherzigt hast, es gibt keine Konkurrenz, weil, was ich mhm. dir wegnehmen will, ich will dir was wegnehmen, energetisch nehme ich mir selber weg. Hm. Das heißt, der Neid ist ja in meinem Energiekörper, das heißt, wenn ich Neid habe gegenüber jemandem, der das besser kann oder mehr Erfolg hat oder was auch immer, dann nehme ich mir das energetisch weg. Das heißt, das Beste, was du tun kannst, jetzt sind wir beim Segnen, ist, dem anderen Erfolg zu wünschen, wünschen genau. weil du bist im Energiefeld von Erfolg. Du gibst den Erfolg im Segnen weiter und wirklich Zufall, die, die Jeanne, der Ulrich und ich, wir haben ziemlich zeitgleich innerhalb von ein, zwei Jahren alle drei Bücher zum Segnen geschrieben, weil das so folgerichtig ist, wenn du Ho'oponopono beherzigst. Ich sage ja, es ist eine praktizierte Selbstliebe, eine Technik mit Liebe, weil beim Hoppen gehst du ins Herz und in die Liebe. Und Segnen ist genau das. Ich verschenke meine Liebe. Könnte man es übersetzen. ja? Wenn man da jetzt tiefer einsteigen will, Segnen ist so ein bisschen missverstanden. Bei uns im, im kirchlichen, religiösen Kulturraum, dass man sagt, das darf nur der Pfarrer. Genau. Äh, das da habe ich auch aber, gelesen. Mhm. Ja, ja. Da gibt es halt ein paar Dinge, wenn der Pfarrer halt ein Haus segnet oder wenn er die Taufe gibt, einem Säugling, ja, das ist eine Sache, das kannst du als Elternteil natürlich auch machen, aber das darf gern die Kirche weiterhin tun, das ist überhaupt kein Hindernis, aber dieses Gefühl zu verschenken, die Liebe zu verschenken, das kannst du einfach so tun, indem du, also man kann es sehr gut üben mit Zimmerpflanzen oder mit Tieren oder mit Kindern dass man einfach so in das Bewusstsein geht, ich segne diese Pflanze. Genau. Wenn du Blumen gehst. Genau. da fängt das schon an. Oder Essen es ist es auch sehr verbreitet, ja, auch achtsam richtig. kochen. Ja. Viele haben ja so ein Steckenpferd im Buddhismus, habe ich auch viele Jahre gemacht im Buddhismus, da ist ja das achtsam kochen eine Disziplin, eine Übung. Und wenn du dann beim Kochen ganz im Hier und Jetzt bist und ganz bewusst kochst und die Kartoffel schälst, kannst du halt sagen, ich segne die Kartoffel, ich segne das Messer, ich segne den Topf, ich segne die Gefäße, den Herd, den Raum. Das habe also ich noch nie gemacht. Okay, ja.
0: Sollte ich gleich noch verändern.
1: Einfach ausprobieren. Ich habe das ins allererste Buch aufgenommen. Ich habe das im äh, Seminar bekommen als Übung vor über 20 Jahren in der Schweiz mal. Ich soll segnen und ich hatte keinen Plan, was das ja. bedeutet. Ja. Ich gehe also spazieren, ich segne, ich segne, ich segne. Einfach immer so als Affirmation gesagt. Hätte keinen Plan, was ich da tue. Ja. Und das Schöne ist aber, wenn du, wenn du ein Gegenüber hast, wenn du halt das mit der Katze machst oder mit der Zimmerpflanze oder mit Kindern, du kriegst direkt ein Feedback vom Universum. Du brauchst das, du, weil alleine das Segnen, ja, ich segne, ich segne, das passiert schon, wenn du es alleine machst, aber du kriegst halt kein Feedback und dann glaubst du es nicht. Du brauchst so die Bestätigung. Deswegen, ich habe angefangen mit einem Busch vom Haus, der hatte Frost bekommen im Winter. Aha. Und das war so um die Zeit wie jetzt, so Anfang Frühling. Ja. Und dann habe ich den einfach morgens in der Meditation gesegnet, so durch die Abst. Ich segne diesen Strauch. Ja. Ja. Ich hoffe, er wird wieder Wurzeln schlagen. Ich hoffe, er fängt sich nach dem Frost. Er hat braune Blätter bekommen. Genau. Und der wächst jetzt wie verrückt und ich muss ihn jedes Jahr zurückschneiden. <lacht> ja, der mag. Pflanzen <lacht> mögen das, wenn sie gesegnet werden. Ich habe
0: das, hab das mit unserem Wahllosbaum gemacht. Und der Walnussbaum hat seitdem so viele Walnüsse, dass wir nicht wissen, wo wir, denn, wo wir die Walnüsse hinbringen sollen, weil jetzt können wir nicht mehr essen. Das ist einfach der Hammer. Es stimmt wirklich. Die hatte ich schon ganz vergessen, dass es mit dem zusammenhängt. Genau.
1: Ja, ja, ja. Und das ist wirklich so einfach. Also dann fragen mich die Leute öfter, wie geht das mit dem Segnen und ist es wirklich so, einfach tun, genau. weil jeder kann das im Seminar mache ich das manchmal zum Anfang sogar, wenn du gar noch nichts gemacht hast, weil der andere Mensch, wenn du es zu zweit machst, du spürst das sehr, sehr genau, also es hat auch mit der neuen Zeit was zu tun, dass wir fühlender insgesamt als Menschen geworden sind ja. und also gerade der grüne Daumen, es gibt ja so ein wie sagt man, der Grün, den grünen Daumen haben, ist so ein Sprichwort, so ein Stichwort. Ja, ja. Also ich glaube, dass Menschen, die den grünen Daumen haben, einfach in Liebe mit den Pflanzen sind. Genau. Im Garten oder im Zimmer. Und die haben einfach dieses Segnen automatisch durch die Wertschätzung der Pflanze. Ja, Ich gieße meine Pflanze. Ach, wie schön, du bist schon so lange in meiner Wohnung. Und du hast mir so lange mein Leben schon verschönert durch deine Schönheit. So Und die Pflanze merkt es. Die ja. Pflanze merkt es.
0: Ich kann dir ein Beispiel geben. Meine Lieblingspflanze. Ja. die sieht man jetzt natürlich nicht, genau. Ich liebe diese Pflanzen, ich liebe diese Farben und ich diese, die Orchideen segne ich Tag und Nacht, ich sie so liebe. Deswegen stehen die auch hier, die immer irgendwo blüht irgendwas. Das ist einfach toll.
1: Ja, und jetzt können wir nochmal eine Brücke schlagen zum Vergeben,
0: mhm. weil
1: das ist auch so eine Frage, was gebe ich, wenn ich vergebe? Geben ist ja im Wort vergeben drin, okay. ich gebe meine Liebe, könntest du sagen. Mhm. Also in anderer Wortdeutung könnte man sagen, Huponopono, verschenkt die Liebe, da wo ich in der Wut bin, gebe ich die Liebe und das geht sogar noch weiter, also ich mache mich frei von meiner Last und ich gebe dir ja auch was dabei, weil ich verbessere unsere Beziehung, ich löse das Problem zwischen uns beiden, aber ich tue es für mich und für dich, ich tue es für alle, weil es ja dann auch über uns beide, den, den anderen Menschen und mich hinausgeht, also die anderen Menschen auch weiter über, über zwei, über ein paar hinaus, über Eheleute oder so hinaus, auch die Menschen darüber hinaus spüren, dass, weil ich ja meine Energie verbessere, von so einem fixiert sein auf das Problem, oh, ich habe ein Problem und dann beschäftigt dich das und dann kommst du da nicht raus aus der Schleife im Kopf, aber Du wirst frei, du verschenkst ein Lächeln, du bist glücklich, das Glück vermehrt sich.
0: Ja.
1: Und das Schöne beim Segnen ist, der, das hat der Clemens von Brentano für mich am besten formuliert, die Liebe ist das Einzige, was sich vermehrt, wenn du sie verschenkst. Genau. Unverständlich eigentlich. Ja. Wie soll Liebe mehr werden? Wenn ich dir jetzt was schenke, eine Schokolade oder eine Blume, habe ich sie ja nicht mehr. Ja. Aber in einer wundersamen Art und Weise kommt die dann vielleicht über drei Ecken wieder zu mir zurück.
0: Dreifach finde ich, ich finde es sogar ja. dreifach, genau, Ja. nicht nur einfach.
1: Ja. So ist es. Das ist eine Erfahrung, ja.
0: Da ich jetzt die ersten Aufschreien, die das, Video, also die das Video mit diesem Thema zum ersten Mal sehen, die sagen, wie kann ich jemanden segnen oder noch schlimmer, meine Liebe geben, der doch so sowas Schlimmes getan hat, dem ich nicht mehr vertrauen kann, der so böse war, ich bin so wütend immer noch und der darf das nie wieder machen. Das ist das Erste, was ich höre. Was sagst du zu denen?
1: Ja, ja klar. Das ist ja völlig, äh, völlig oft, dass, dass sowas ähm, gesagt wird, wenn man vom Segnen spricht. Was sage ich denen? Es ist deine Wut, es ist dein Gefühlskörper, wie ich schon sagte, es ist dein Magengeschwür, es ist dein Körper, der mit dieser Wut angereichert wird und so eine Zelle in meinem Körper, die mag das gar nicht, wenn ich dauernd wütend bin auf irgendwas, weil die Zelle merkt es. Und es ist eine Energie, die ist halt schon ein Stück weit zerstörerisch. Die will trennen, die will auseinanderführen. Geh weg, ich will dich nie wieder sehen. So, Das ist vielleicht so aus der körperlichen Betrachtungsweise schon mal eine Antwort. Ja. Und also ich will wütend, ja, es ist aber so, dass Ablehnung, jetzt kommen wir so ein bisschen auf die ich stelle mal Universum-Komponente vom Sinn ja. Wenn ich etwas ablehne, dann ist die Ablehnung in sich eine Kraft, die mhm. wirkt. Sehr groß sogar. Sehr, sehr große Kraft. Mhm. Und da gibt es einen ganz lustigen ähm, Satz, den sage ich jetzt mal, vielleicht habt ihr die Erfahrung schon mal gemacht. Wenn du eine bestimmte Art, einen Charakter von Mensch ablehnst und machst ein Seminar, wenn es wieder erlaubt sein möge, hoffentlich bald mit 100 Teilnehmern vor Ort. Und dieser eine Charakter, mit dem wirst du die erste Übung machen. Absolut. Es geht jetzt über das Segnen so ein bisschen aus. Es ist wirklich so eine Weltanschauung, muss man sagen. Ja. Weil die Ablehnung, ich erkläre das immer so, das ist vielleicht für euch auch interessant, um so ein Modell zu haben, warum Ablehnung Anziehung ist. Das Universum möchte, dass du ganz wirst. Und ein ganzes Symbol ist eine Kugel. Das ideale Symbol ist eine Kugel. Mhm. Und wenn ich jetzt sage, diese bestimmte Charakteristik, diese Eigenart von Menschsein will ich nicht in meinem Leben. Zum Beispiel, wenn jemand fremd geht oder Alkohol trinkt oder aggressiv ist oder, oder, oder.
0: Genau, gibt so viel.
1: Dann nimmst du die Kugel und nimmst den einen Teil, der damit zu tun hat, mit Alkohol oder Aggression, nimmst du raus. Und dann ist da so eine Delle in der Kugel. Okay. Und das Universum sagt dir ja dann, ja, ist in Ordnung, wenn du diesen Teil nicht selber leben möchtest, dann lebt das halt deine Umwelt für dich. Ja, kommt der Spiegel. Ja. Genau. Und dann kommt von außen ein Mensch, der füllt diese Delle in der Kugel wieder aus, dann bist du wieder ganz. Und weil du kommst aus diesem, man müsste das sagen, Vertrag eigentlich nicht raus, das Universum. <lacht> Vertrag ist gut, ja, genau. Ja. Das ist unser Seelenvertrag, dass wir uns vorgenommen haben auf der Erde, dass wir irgendwie ganz werden wollen, mhm. ja, ganz vollkommen, wenn genau. du möchtest, erleuchtet, wenn du so willst, ja, was auch immer du darunter verstehst. Und das Universum, das hat der Karl Gustav Jung hat einen sehr schönen Satz geprägt. Okay. Das Universum hilft dir dabei, dass du vor deinem Schatten nicht davon laufen kannst. Das <lacht> stimmt auch, ja, genau. Du Und der kommst gar nicht weg. Ja, ja, der Kai-Gustav <lacht> Jung hat das sehr genial formuliert. Er hat gesagt, Schatten, die du ablehnst, werden dein Schicksal. Ja, ja. absolut. Roter also, Genau. das ganze Leben durchgezogen. So für euch nochmal, es geht ja jetzt um Vergebung und warum. Ich will doch wütend sein auf diesen Menschen. Wenn dieser Mensch aus deinem Leben rausgeschmissen wird, weil du den überhaupt nicht mehr leiden kannst, dann wartet an der nächsten Ecke ein anderer Mensch mit derselben Eigenschaft.
0: Genau, ich, <lacht> so ist es. Das ja, so ist es. Du kommst nicht weil, weg. Steht weil es ist
1: ja mein Schatten. Es ist ja mein Schatten. Und der Schatten, den ich nicht sehen kann, weil ich da betriebsblind bin, den liefert mir das Universum außen in einem Menschen oder auch in anderen Menschen, die aber diese Charakteristik vertreten. Und wenn ich das schaffe, ich nenne das Integrieren, die ähm, Harrawiener nennen das beim Pono Reinigen des Spiegels. Finde ich auch sehr schön. Stimmt, du, reinigst, du reinigst deinen Spiegel, weil das, der andere ist ja der Spiegel von dir. <lacht> muss man das verstehen, ja? Ich reinige mich natürlich, mhm. aber ich reinige den Spiegel, der den anderen sieht, so wie ich selber bin. Es ist immer eine Projektion.
0: Genau. Auch genau. wenn wir das
1: überhaupt nicht verstehen oder nicht wahrhaben wollen. Und das ist vielleicht die beste Erklärung. Da muss man jetzt ein bisschen, ich ein bisschen ausgeholt, um das so ein bisschen macht über nichts. Kai Gustav Jung genau, das ab, abzuleiten. Nichts. Also in einem großen Spiegelkabinett sind wir hier unterwegs auf dieser Erde. Und wenn du den einen Menschen verteufelst und in die Wüste schickst, dann kommt der wieder als Partner, als Chef, als Nachbar, wie auch immer. Und aus dem Vertrag ja, kommst du einfach nicht raus. Und das zu sehen und zu erkennen ist auch eine große ähm, Bewusstheit, finde ich, weil das ist eine Sache, wenn du das verstehst, ich gebe dir, ich gebe mir, ich gebe uns, dass das nicht getrennt ist voneinander.
0: Genau, genau. weil wenn du diesen Menschen vergibst, bemerkst du vielleicht gleichzeitig, dass es was mit dir zu tun hat, wenn ich das jetzt nochmal übersetze, dass es eigentlich dein Charakterzug ist, den dir dieser Mensch gespiegelt hat, wo du sauer auf ihn warst. Also wenn es deiner ist, dann kannst du dem ja vergeben, der kann ja gar nichts dafür. Er musste so handeln.
1: Genau, und es ist auch so, es ist nicht so eindimensional, Spiegelbild ist ja Spiegelbild, ist also die zwei Hände. Mhm. Der andere ist nicht genau, die rechte Hand ist nicht genau wie die linke Hand, mhm. die sind spiegelbildlich, deswegen ist es ja der Spiegel. Das heißt, du wirst jetzt nicht so einfach den anderen erkennen, als dein Spiegelbild der ist nicht hundertprozentig so wie du. Aber Nö. wenn du das Prinzip verstehst, genau. kannst du immer sagen, ich kapiere überhaupt nicht, wo das Problem gerade liegt, aber es ist ja da. Das Problem ist ja zwischen uns existent. Und du kannst immer sagen, ich liebe den Teil in mir, der mit diesem äußeren Problem, also ich liebe den Teil in mir, der mit diesem äußeren Problem zusammenhängt. Und das kannst du immer tun. Das ist so quasi die Matrix oder die Schablone, die du beim Hoppen, der, der Variante vom HoponoPono immer wieder anwendest und das ist im Grunde ein Trick, um das Ego, das immer wieder auf den anderen zeigt, so der Finger, ja, hier der andere, der ist schuld. Das ist der Trick, das Ego auszutricksen.
0: Ja, genau so ist es. Das Ego, das uns immer, immer irgendwo hinleiten will. <lacht> Habe ich auch schon Artikel geschrieben. Das Ego. Ja, genau. Ähm, vorher hast, also Vielen Dank für diese tolle Erklärung. Die ist, Ich glaube, die hat wirklich jeder verstanden jetzt. Ähm, ich hoffe, dass ihr euch die Bücher kauft oder dass ihr von Manfred irgendwas macht, wenn ihr endlich dahin kommen wollt, Ho'oponopono zu machen, weil das ist echt die einfachste Möglichkeit, finde ich. Die leicht erklärbarste, die leicht verständlichste und die, die einfachste Möglichkeit, dahin zu kommen, dass ihr wirklich frei werdet. Aber jetzt ist mir noch ein ganz ganz wichtiges Thema, es liegt mir noch am Herzen. du hast vorhin gesagt, du möchtest eigentlich, dass die Welt mehr erfährt über, ähm, wie wir in dieser neuen Zeit unsere Kinder erziehen. Dass 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 da mehr mehr ähm, Themen aufkommen über dieses über dieses über diesen Bereich.
1: Ja, also ja, das ist mir wirklich ein Herzensanliegen. Und ich habe da auch schon mal irgendwann einen Artikel geschrieben darüber, weil ich werde ja auch immer gefragt, wie machst du das mit deinen Kindern? So als sie jetzt mal 14, 15 waren, ja. sind jetzt 19, ähm, habe ich sie zum Seminar mitgenommen, auch so ein bisschen aus der Not heraus, weil ich es lieber bei mir habe, als dann an, an fremde Leute wegzugeben. Das hat halt ja. wirklich eine Familie, die halt dann reist und dann die Omas besucht und dann gehe ich dann von der Oma aus Seminar machen manchmal. Ja, also... Das ist so ein großes Herzensanliegen, dass man mit den Kindern so umgeht. Also, ein Satz wäre mal, mit den Kindern so umzugehen, wie man selbst behandelt werden möchte.
0: Oh ja, genau, ganz wichtig. Und ein
1: an anderer Satz, ich bin großer Fan von Astrid Lindgren, die ja dieses innere Kind total auch in, in hohem Alter, die hat ja sehr alt ihre Bücher geschrieben, ja. im hohen Alter noch für sich zurückgewonnen hat. Also, ich sehe meine Kinder als etwas an, das so, wie es ist, schon perfekt auf die Welt gekommen ist. Und ich muss da keine groben Schnitte mehr machen und grobe Veränderungen, so wie bei einem Busch, den man schneidet, sondern das ist eher so kleine Richtungslenkungen vielleicht. Also, dass man sagt, die Kinder sind so, wie sie sind, gut. Und da geht es auch wieder darum, dass ein Kind, was in Liebe angenommen ist, so wie es ist mit seinen Unarten, diese Unarten auch gar nicht mehr zeigen muss. Mhm. Weil ich als Elternteil diese Unarten dann auch wieder ins Herz nehmen kann und sagen kann, okay, na ja, das muss ja was mit mir zu tun haben, keine Ahnung was. Genau. Ich, ich liebe ja. den Teil, der mit dem Verhalten meines Sohnes, meiner Tochter zusammenhängt in ja. irgendeiner Art und Weise. Ja. Dass wir also auch wieder Ho'oponopono im im Familienbereich. Es gibt da auch einen Spruch aus Schweden, der auf Partnerschaft eigentlich gemünzt ist, aber der auch auf Kinder anwendbar ist. Willst du einen König als Mann, beginne den König in ihm zu erblicken.
0: Genau so ist es.
1: Das ist jetzt mal auf Partnerschaft bezogen, aber Kinder sind ja auch Partner, Beziehungspartner. Also wenn ich auf meinen Partner immer nur rumhacke, du kommst zu spät, du hast das vergessen, du liebst mich nicht oder, oder, oder dann gebe ich Energie in das, was ich nicht will. Und wieder. das macht es nicht besser, sondern ja. das gibt Energie und dann wird der Partner immer wieder, immer wieder dieses Verhalten zeigen, weil ich ändere ja nichts und er ändert nichts. Das war jetzt noch ein wichtiger Ansatz beim Hoponopono. Ho ja. Der andere soll sich ändern. Aber ich nicht. Genau Und ich kann dann so bleiben, wie ich bin. Genau. Ja, das funktioniert nicht. Ich ändere mich zuerst und der ja. andere folgt mir auf dem Fuß. Das ist eigentlich der Trick. Die Änderung, der Impuls kommt von mir. Und bei Kindern ist das genau dasselbe. Wenn mich die Kinder, Kinder ärgern, zum Beispiel Pubertisten, du hast es selber, Christina, in Pubertisten in dem Pubertisten, Alter. Ja. Aufräumen, <lacht> Unordnung ist ein Thema. ja. Und wenn ich natürlich immer nur schimpfe, du hast ja nicht aufgeräumt, du hast nicht aufgeräumt, dann funktioniert das nicht. Aber die Unordnung hat ja dann mein Kind zu vertreten. Das heißt, irgendwann merken die dann schon, äh, ich finde meine Lieblingshose nicht mehr oder nicht gewaschen. Ver verräumt, genau. Ja, bei also, den Mädchen,
0: wo sind meine Klamotten, sind die, warum sind die nicht gewaschen? Weil die auf einem Haufen in deinem Zimmer liegen, seit Wochen. Du weißt, wo genau. der Wäschekorb ist.
1: <lacht> es ist ja auch Verantwortung. Ja? also ich, ich genau. Als Elternteil, ich darf ja auch dem Kind Selbstverantwortung beibringen. Und wenn ich dem alles abnehme und immer das Zimmer für das Kind aufräume, dann lernst du das erst recht nicht.
0: Aber es gibt Jetzt, so viele... Entschuldigung, wollte ich nicht
1: unterbrechen.
0: Genau, was ich immer habe, es gibt so viele Frauen, die dann sagen, ja, wie machst du das mit deinen Kindern? sage ich, das ist ihr, ihr Bereich, das ist ihr Zimmer, die dürfen da drin tun, was sie wollen, außer, außer Essen mitnehmen, das möchte ich jetzt nicht. Ähm, aber, aber das stört mich total, wenn das Zimmer unaufgeräumt ist, sage ich, mich nicht, also nicht mehr. Ja, Ich habe das einfach aufgehört. Ich lasse sie ja. lass einfach so sein, wie sie sein wollen. Und
1: das ist auch der Trick, weil die lernen aus sich selbst heraus dann schon, eine angemessene Ordnung, aber dann lernen sie es fürs Leben, ja. weil sonst haben sie immer jemanden, der sie schubst und drängt und macht doch mal und das ist, natürlich hat Erziehung damit zu tun, dass ich dann schon Leitlinien vorgebe, so die ganz großen, aber das läuft doch sehr weit von selbst, gerade wenn sie älter werden, dass sie sich, sich selber hinsetzen zum Lernen, aber den, den Satz nochmal für alle nochmal zu Hause, willst du einen König als Mann, beginne den König in ihm zu erschaffen, genau. das heißt Anstatt dann rumzuhacken auf den Mängeln, das ist ja unser Schulsystem auch, ja Fehler, 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 falsch genau, gemacht, rot, rot, falsch gemacht. Mhm. Und stattdessen, jetzt sind wir wieder beim Segnen,
0: ja. das
1: Gute zu geben, also dass man schaut, gutes Vorbild zu sein, das ist auch so ein Satz, finde ich so köstlich. Ganz wichtig. Die, die ganze Erziehung ist sowieso überflüssig, die Kinder <lacht> leben <lacht> nach. Genau, die tun sowieso,
0: was sie wollen, die machen die alles nach. Du kannst erzählen, was du willst. Die machen dir sowieso alles nach. Genau. Den genau. Ich auch.
1: Das heißt, wenn du ein bestimmtes Verhalten bei deinen Kindern dir wünschst, dann fang an, es selber zu zeigen. Die Kinder ja. machen wirklich sehr an deinem Vorbild fest, wie sie sich selber verhalten. Du bist halt der erste, die erste Blaupause könnte man sagen. Vater, Mutter, <lacht> die dann quasi wirkt durch ihr Sein auf das Verhalten der Kinder ein.
0: Mhm.
1: Du bist ja als Vater, Mutter am Anfang der Held, die Heldin
0: ja, für die nur, Kinder. Ganz schlimm, so. Ja. Schlimm.
1: Also das Schöne ist, also es gibt auch, wenn ihr da Interesse habt, das gibt leider nur in Englisch, das habe ich hier durch Zufall bei uns hier am Ammersee über eine Amerikanerin gelernt, das heißt Love and Logic, Liebe und Logik, okay. gibt es leider nur in Englisch, noch nicht übersetzt. Könnt ihr mal reingucken, wer so ein bisschen Englisch kann. Das gibt es für Kinder, für Jugendliche, auch für Paare, für Erwachsene, gibt es verschiedene Bücher. Und in Liebe und Logik, das heißt, ich bin immer in der Liebe, weil wenn ich böse und sauber werde meinem Kind gegenüber sagt das Kind zurecht, Papa hat ein Problem, hat mit mir nichts zu tun. <lacht> Deswegen gab es so eine Liebe, und wie du das gerade so schön gesagt hast, Christina, ja du. Ähm zum Beispiel die Hose, du willst deine Lieblingshose wieder anziehen, die habe ich nicht waschen können, weil in der Zeit musste ich eine Sache machen, die du nicht erledigt hast. Und <lacht> ja, genau. Da hatte ich keine Zeit mehr, um deine Hose zu wachsen, äh, zu, wachsen, zu,
0: <lacht> zu waschen. Äh, waschen.
1: Genau. Und das ist eine liebevolle Konsequenz, das kannst du dann mit einem Lächeln ganz freundlich sagen. Und du, wenn du das selber gemacht hättest, hätte ich deine Hose waschen können. So. Und so muss man schlau, liebevolle Konsequenzen finden, damit das Kind lernt, dann die Dinge zu tun, die wichtig, die wesentlich sind. Genau. Also in Liebe, in Liebe zu sein ist das Wichtigste, weil das Kind ja. spürt die Liebe und du kannst auch Nein sagen, also das ist auch so ein großer Irrtum. Da habe ich auch mal eine große Diskussion gehabt, das dass man denkt, ja, dass man denkt, du musst deinem Kind immer alles erlauben, im Gegenteil.
0: Echt, meint es die Monchen,
1: okay. Manche denken, dass, dass du okay. ein guter Vater bist, wenn du alles erlaubst, wenn du das Nein, 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 glaube ich nicht. Um Gottes Willen. Und es muss das, Grenzen geben. Ja, und das Erziehen hat damit zu tun, dass du so auch mal Nein sagst. Das ist natürlich fürs Kind dann manchmal ziemlich, ähm, da gibt es Meuterei auf der Bau die sage ich dann immer gerne. Ja. Aber ich
0: muss es nur erklären. Es hat ja immer einen Grund, warum ich Nein sage.
1: Ja, ja. Und Nein ist ganz wichtig, weil das formt auch so ein bisschen den Charakter. Ich habe da mal für ein Buch recherchiert, in Frankreich gibt es den Faktor 10 weniger ahds kinder diese Auffälligkeitsdefizitskinder. Weil in ja. Frankreich definieren die diese Krankheit komplett anders. Die sagen, ein Kind, das auffällt, hat ein Umfeld, was zu wenig Regeln setzt, zu wenig Grenzen setzt. Das ist ganz, ganz spannend. Also ein Kind wird dann auffallen, wenn es alles darf. Kinder brauchen so diese, diese Wand, diese Grenze, wo sie dann anecken und da ist dann gut. Und da suchen die auch danach.
0: Ja, gut, ADHS ist so ein Problem, da mit dem kann ich äh, überhaupt nichts anfangen. Also ich finde, ADHS gibt es nicht in dem Sinn, aber diese Erklärung, die leuchtet mir total ein. Da gibt es noch mehrere, aber das ist schon mal sehr, sehr gut. Ja, genau. Die haben keine Grenzen. Da habe ich noch nie dran gedacht, aber ich glaube, das stimmt.
1: Ja, das ist was und dran. Auch. Klar, da gibt es viele, da hat der Herr Hüter auch ganz viel geforscht und gemacht. Der hat auch, der hat auch gesagt, es gibt HDS eigentlich gar nicht. Ja, genau, hat er auch im Fernsehen mal gesagt, vor Jahren, der Gerald Hüter, mhm. der viel mit, mit Lernen und Gehirnforschung ähm, sich beschäftigt hat. Okay. Genau. Ja. Ja, ja. ja, also das ist die große Aufgabe. Ich sage immer, die Kinder sind meine Buddhas.
0: Ja, so. die lernen eigentlich, eigentlich kommen die auf die Erde, um uns etwas zu lernen. So, also zum größten Teil 90 Prozent werden die uns irgendwas,
1: nicht wir ihnen. Ja, so ist es. Die sind dann Bei meistens Kinder, viel weiter. Das ist auch noch interessant, die Kinder sind in der Liebe, die kommen auf die Welt ja. und sind noch sehr in der Liebe. Genau. Die haben also noch die, die, die Einheit, da wo wir alle herkommen als Seele, noch sehr... Ähm, ja. Ja. Und das habe ich mal gelernt, ich habe mal Reiki gelernt für Ewigkeiten. Ich glaube. Und Reiki, meine Lehrerin hat gesagt, kleine Kinder bis 12, 13 Jahre brauchen kein Reiki zu lernen. Die machen das automatisch. Ist, genau. Ja, ja.
0: Ja, hat meine Tochter gesagt, Mama, du, du tut also was weh, ich leg mal meine Arme. So, okay. <lacht> weil sie noch ganz, ganz klein, ich glaube drei oder so, also da haben wir. Was die einfach wissen von Haus aus, weil die an dem Wissen, also Wissen in Anführungsstrichen, an der Liebe noch so, so nah dran sind, weil die gerade geboren wurden. Es ist wirklich, es ist so schade, dass das Schulsystem alles kaputt macht. Wenn das, wir lernen. Also, wir müssen, ja, es hat alles mit Verstand zu tun und alles, was mit Gefühlen zu tun hat, wird da ähm, links liegen gelassen, wenn du es als Eltern nicht machst. Also das ist, finde ich, ganz, ganz wichtig, auch während der Schulzeit, dass die Kinder nicht bloß äh, ins Wissen kommen, ins Lernen kommen und dann noch, die ganze Zeit gerügt werden, wie du vorhin gesagt hast, mit diesen Noten, mit diesem roten Stift, rot, 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 Mama, schau mal, mhm. finde ich ganz, ganz toll, ja, aber was sagst du zu den Fehlern, das interessiert mich nicht. Ich finde, das hast du ganz toll gemacht. Schauen die Kinder so, What? okay, kennen die nicht. Und dann müssen die Eltern, das müssen die auch wissen, dass es den Kindern nicht gut tut, dass die da sagen müssen, also was, was ich ganz wichtig finde, ich weiß nicht, ob du das auch so erfahren hast, die Lehrer sind ja auch nur Menschen und die haben auch nur Probleme, so wie der andere auch und die bringen halt ganz oft die Probleme in die Schule mit und ich muss den Kindern immer erklären, das ist nur ein Mensch, der war heute nicht gut drauf, das hat nichts mit dir zu tun. Das finde ich auch so wichtig, dass die Kinder das Selbstbewusstsein bekommen, dass es nichts mit ihnen persönlich zu tun hatte, wie sie behandelt worden sind zum Beispiel.
1: Ja, Lehrer sind auch nur Menschen, ist ja ganz klar, die haben auch mal einen guten und mal einen schlechten Tag und du hast natürlich auch ein Potpourri von Charakteren ja. im Lehrergremium, die du halt als Kind dann erlebst im Laufe der Schulzeit. Es war bei mir auch so, dass man dann halt verschiedene Menschen hat, mit denen kommt man besser oder schlechter zurecht. Also ja, das ist dann schon eine Kunst, damit umzugehen. Ja, auch mit diesem Lehrer, das ist dann auch eine Herausforderung, die man als Kind dann natürlich in der, in der Rolle, die man als, als Schüler dann hat oder als Schülerin, ist natürlich viel schwieriger mit so einer, Respektsperson, die viel Macht über einen hat, dann umzugehen. Das, ja, da haben wir zum, muss ich auf Holz klopfen, da haben wir zum Glück wirklich viel Glück gehabt mit okay. dem Lehrpersonal. Ja, kann aber auch anders laufen.
0: Ja. ja, Und deine Kinder, sind die noch in der Schule oder mit 18, 19?
1: Die haben jetzt Fachabitur gemacht. Wir konnten bei uns in Bayern sowohl 12 wie 13 beide machen. Also sie haben Fachabitur, machen jetzt richtiges Abitur. Genau. Weil sie auch das gern zur Schule gehen. genau. Mhm. Und sie haben eine Montessori-Schule. In München gibt es die Oberschule für Montessori. München hat sich zusammengeschlossen vor 20 Jahren. Da gibt es etwa 20 Schulen in und um München. Okay. Und die haben eine Oberschule gegründet, wo dann alle Abitur machen können, wer möchte. Das mhm. mhm. ist ein tolles System, bin ich sehr dankbar, weil es ist so das Beste. Gerade wie du so sagst, Schule ist natürlich viel mit Fehlern und Ankreiden von Fehlern. Und Montessori ist halt dieses System, dass du es lernst, wie du das möchtest. Genau. Wann du wir, möchtest,
0: genau, wie du genau. möchtest, wie viel du möchtest. Genau. Ja. Das ist
1: toll. Also das haben wir den Kindern geschenkt und das war wirklich auch, glaube ich, eine, eine gute Lösung, dass sie auf die Montessori-Ebene kommen. Und die sind auch mit Leib und Seele Montessori-Schüler. Die lernen auch das, was sie wollen, selber, so wie sie das wollen, die muss ich auch nicht groß schützen.
0: Toll. toll. Also ich wohne hier so ländlich, dass es, dass die nächste Montessori so weit weg wäre. Es war echt, ist echt so schade. Genau, genau. Aber ich habe auch schon dran gedacht. Montessori wäre eigentlich das Beste
1: für, für, die, für das Kind. Ja, ja. Aber es gibt auf allen Schulen super Lehrer. Auch das ist jetzt unabhängig von Montessori. Also man sollte das jetzt nicht nur so an diesem einen Lehrplan festmachen. Es gibt überall gute Lehrer. Ich weiß, ich weiß auch Gymnasien bei uns in der Ecke die sehr musig sind, die sehr tolle Angebote haben für die Schüler. Also es gibt überall Sachen. Da muss man ein bisschen Vertrauen haben und auch ein bisschen segnen vielleicht.
0: Ja. Dass die Kinder seit wir segnen, genau. Seit wir segnen und wünschen, das, ist das nächste Thema wieder. Seit wir segnen und wünschen, läuft sowieso alles. Das ist natürlich das, das ist das Tolle, wenn du das, wenn du hohe Pono Pono machst, wenn du segnest, wenn du wünschst, dann läuft es. Dann, dann, dann ist alles leichter, oder? So ist es. <lacht> möchtest du noch irgendetwas ganz was wichtiges sagen am Schluss was dir noch total am Herzen liegt
1: ja also diese Leichtigkeit würde ich noch mal so ein bisschen in den Vordergrund stellen also man muss wirklich nicht viel lernen wenn man wünscht sowieso nicht wünschen ist ja wie beim Weihnachtsmann Heiligabend was zu bestellen so ein bisschen von der Energie her und das Ho'oponopono ist aus dem Wünschen direkt erwachsen es ist also direkt angeschlossen und es ist genauso einfach jeder hat sein Herz dabei, jeder Sekunde seines Lebens, jedes in der Lage, aus der Liebe des Herzens heraus zu segnen. Und das ist im Grunde im Einfachsten schon das Ho'oponopono, dass wir die Liebe, die wir im Herzen haben, zur Verfügung haben, die universelle Liebe, dass wir die einfach einsetzen. Die Türe öffnen. Ich habe jetzt einen ganz neuen Online-Kurs bei Mystica angeboten oder gesprochen, den Weg des Herzens gehen, das könnte ich noch kurz sagen, das ist auch für zu Hause, für online, ja. mit äh, Audios und Videos, viereinhalb Stunden Videos, da lernst ja. du halt so ein genau. bisschen diesen Weg des Herzens zu gehen, die Stimme des Herzens zu hören, mhm. so mit der Liebe zu spielen, sage ich immer mhm. gerne, genau. dass man das einfach spielerisch lernt. Und wie gesagt, jeder kann das, jeder darf das, jeder sollte das. Du musst da nicht irgendwie Meditationspraxis haben oder irgendeinen Kurs vorher belegt haben oder eine mhm. Ausbildung es ist es in der neuen Zeit für alle möglich? Die Tür steht offen für jeden. Nur das tun. Du musst es halt tun. Das ist halt das Einzige. Genau.
0: Du musst bereit sein. Wann, wann beginnt der Kurs oder läuft der durchgehend?
1: Der läuft durchgehend. Der Mystiker bei Könnte man Manfred Mohr auch gucken auf die Seite.
0: Alles klar. Genau. Das ist jetzt
1: gerade seit Perfekt. acht Wochen, seit Weihnachten haben wir das. Ist
0: der, wie heißt der? Den Weg des Herzens gehen?
1: Mhm. Schön.
0: Schön. Genau richtig. Genau richtig. Vor allem genau richtig in dieser Zeit. Genau. Weil erstens können wir nicht raus. Wir können keine Seminare geben. Oder besser gesagt, du kannst zu keinem Seminar gehen, aber du kannst online machen. Alles, was du möchtest. Also so ist es. nutze die Chance. Geh zu Manfred Mohr und mach den Weg des Herzens. Oder geh mhm. den Weg des Herzens. Wunder, wundervoll Manfred. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Es war, wir könnten glaube ich noch drei Stunden so weiterreden. Ja. Habe ich das Gefühl. Es
1: gibt so viel zu erzählen. Genau.
0: Tage. Mhm. <lacht> Stimmt. Vielleicht sehen wir uns ja noch einmal. Sehr ja, gerne. <lacht> genau. Und ähm, dann ähm, brauche ich einfach nur noch das Schlusswort sagen. Let's spread the love. Deine Christina und dein
1: Manfred Mohr. Tschüss. Dankeschön. Love, love, love. I am pure love. love.